0: Queridas almas encarnadas, sean muy bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast A Través del Túnel. Estoy nuevamente acompañado por mi gran amiga Ale. Hola Jorgito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Ale cómo está ahí?
1: Muy bien, muy contenta de estar grabando el segundo capítulo con todas nuestras almas encarnadas. Supe que tuvo una muy buena recepción el primer capítulo, así que este lo tenemos con mucha más energía y con mucho más amor porque sabemos que estamos llegando a, a muchos seres que necesitan un poquito de luz.
0: Sí, tuvo una muy buena acogida. Eh, mucha gente nos escuchó, así que estamos muy contentos que sigan acompañándonos por este camino. Y para hoy vamos a seguir y retomar el tema de la intrusión astral, y dejamos pendiente la semana pasada una pregunta, que la pregunta que yo había dejado planteado a Ale era que si el tipo de vida que elegimos influye en que lleguemos a convertirnos en algún ente parasitario.
1: Sí, al parecer la pregunta generó bastante revuelo. Sí. Eh, ya, démosle entonces a, a responder esa inquietud que generó tanta, tanto revuelo. Los seres humanos vivimos en la tercera densidad, ya, las densidades son siete. La primera son los átomos y la, las piedras, el segundo son los animales y los vegetales, la tercera estamos nosotros, y en la cuarta están seres que, teme, que tienen semiconsciencia, que pueden eh, ser más físicos o más espirituales, y de ahí hacia arriba. Las densidades pueden ser positivas y negativas. ¿ya? Los, por ejemplo, los arcángeles están en la sexta dimensión, o sea, en la sexta densidad, perdón, la dimensión, pero los arcángeles son seres interdimensionales, así que se pueden mover por muchas dimensiones distintas. La densidad es la frecuencia vibratoria, ¿ya? Entre, y, la, y puede ser positiva o negativa, significa que entre más alto vibres perteneces a una densidad superior positiva, y entre más bajo y entre más denso vibre, también puede subir en densidad negativa. Ya hay distintos planos de densidad. Somos seres que vivimos en STS. STS. Hay dos tipos de definiciones de servicio. Que es la STS y STO, siglas que están en inglés, que significa Service to Self o Service to Others. Que significa trabajar para sí mismo o trabajar para otros. Por lo general, el ser humano es un STS trabaja para sí mismo, en todo sentido, ya que el ser humano todo lo que hace por lo general es para satisfacer una necesidad o carencia naciente del ego de, que cada uno tiene, por lo tanto vamos por la vida con una herida de nacimiento abierta, ya y eh, debido a esta herida vamos obligando a otras personas a cambiar, culpando a otros eh, por la realidad en la que nosotros eh, vivimos, sintiendo celos, envidia, culpa, rabia, remordimiento, miedos y cualquier tipo de emoción derivada de, de, nuestras, de nuestros traumas y de nuestras fobias. Pasamos toda nuestra existencia ciegos a que somos más que existencia física, siempre tratando de buscar una respuesta de qué hay o cuál es el sentido de que tengamos esta, esta vida, pero la verdad es que en base a esta búsqueda vamos tomando caminos que a veces se aclaran un poco más y también a veces se oscurecen, de acuerdo a las decisiones que vamos, que vamos tomando. Cuando el ser humano llega al final de, de su ciclo físico, se provoca una separación. En el, programa, en el programa pasado yo expliqué que el ser humano era cuerpo físico y cuerpo etérico. ¿ya? Y el cuerpo etérico a su vez se divide en dos, en dos partes el cuerpo etérico es el cuerpo mental concreto y la, el cuerpo emocional astral. ¿ya? Eso es lo que se queda y se transforma en el espíritu, que es la personalidad que uno adquiere durante la vida. Y más arriba está la individualidad, que se divide en la mente abstracta, en la parte de la intuición, y el espíritu, que es donde está la verdad pura. Esa parte de la individualidad es la que es el alma, y al morir, el alma pasa al purgatorio, que es donde se revisa el karma residual que queda producto de los actos que uno ha cometido en vida, ya sean benéficos o más negativos, son purificados, y luego se pasa al plano celestial, donde se dice que el alma puede demorar hasta 145 años en volver a, a encarnar. Dígame, Jorgito.
0: Ale, ahora que estábamos hablando del purgatorio y de esta limpieza que, se, que ocurre con nuestra alma, ¿qué pasa si nosotros nos portamos mal durante nuestra vida y nos vamos al purgatorio y no ascendemos?
1: El alma asciende sí o sí. El alma no es castigada por, por, tu de, por los actos que haya cometido en vida, porque el alma es aprendizaje puro, ya sean actos buenos o actos malos que para el alma no hay actos malos, sino que son aprendizajes aprendidos o no ap aprendidos, el alma se purifica de todo eso y asciende de igual manera. La diferencia es que si cometió muchos actos malos se va a demorar más en purificarse, pero no se, no se detiene su proceso de, de, de evolución. El alma, el alma evoluciona sí o sí. Es el espíritu el que se puede quedar pegado por esos actos, no el alma.
0: Ya, perfecto. Volvamos a lo que estábamos.
1: <risas> Entonces el alma puede demorarse hasta 145 años en volver a escoger una personalidad y entrar a un cuerpo físico. ¿Ya? Y eh, dependiendo, como, como tú me hiciste esta pregunta, yo te dije que el espíritu era el que se quedaba. Entonces sí. si la persona siguió su camino, aprendió, en todo su proceso de vida logró un proceso de evolución, de aprender, Aparte de que el alma obviamente se va mucho más rápido, el proceso de purificación es mucho más simple, el espíritu pasa a otra densidad, a otra dimensión, y pasas a ser un ser de luz o un guía espiritual. ya. Pero, ¿qué pasa cuando no tomaste las decisiones correctas? ¿Qué pasa cuando te dejaste llevar por vicios, por drogas, por alcohol, por lujuria, por envidia, por traición, o cualquiera de los pecados capitales que se llaman? o cualquiera, o como le digo yo, cualquiera de los desórdenes mentales que todos tenemos, se empieza a distorsionar la virtud del espíritu. Entonces, al morir, ese espíritu queda apegado a circunstancias físicas, queda apegado a necesidades materiales. Y ahí es donde empieza a acechar humanos que de alguna forma pueda satisfacer de alguna forma la necesidad con la que ese espíritu quedó. Es por eso que es tan importante la vida que escogemos para lo que vaya a suceder después que nos toque
0: desencarnar vale claro. y ya contestada esta pregunta vamos a, a pasar a la siguiente y que que hablemos un poquito sobre los tipos de entes que existen, porque me imagino que deben existir muchísimos
1: sí la verdad es que son varios. Eh, y todos tienen de alguna forma propósitos distintos o hay distintas clasificaciones para ello como yo hablaba en un principio todos los, las almas los seres todo lo que esa energía tiene dos tipos de propósitos que es el trabajar para sí mismo o trabajar para otros ya dentro de los que trabajan para otros donde hay algunos seres humanos que son los más altruistas los que logran ser guías en esta vida los líderes positivo, o algunos maestros de luz que logran eh, generar cambios, están los seres que son más espirituales. Dentro de la sexta densidad, están los arcángeles, luego están los ángeles, pero los ángeles no son solo ángeles, ¿ya? hay muchas categorías de ángeles, entre los cuales encontramos los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines y los serafines, que todos estos los veremos con mucha profundidad, en otro capítulo, porque tenemos que tomarnos mucho tiempo para explicar la diferencia de cada uno. Luego están los maestros, los maestros de vida, que son los que se encargan que las personas cumplan con su misión de vida en cada encarnación. Luego están los guías espirituales, que son personas que por su estado evolutivo espiritual pasaron a otra densidad y a otra dimensión y que pueden seguir ayudando a los seres que siguen viviendo. Y están los seres de luz, que muchas veces son personas que fallecieron cercanas a nosotros que también se quedan cuidándonos. No lo hacen obligados y no es una perturbación. Son personas que están en paz en su proceso de muerte, que no hay nadie que los esté llorando ni que los esté recordando de forma perturbadora y que simplemente se quedan cuidando a una persona cercana.
0: Jorge. Oye, ahora que contaste eso, me acaba de saltar una duda. ¿Y estos seres de luz se topan con estos parásitos astrales o con estas entidades?
1: Sí, están, y te defienden. Y te defienden. O, ah, ¿no? no, porque están en distinta vibración, pero en la misma dimensión. Están en distinta densidad, pero pertenecen a la misma dimensión. Por lo tanto, ellos son tu primera barrera de defensa espiritual. Cuando tú vas a ser atacado por uno de estos seres, ellos son los primeros que se sacrifican. No es que, no es que les suceda algo, sino que por lo general se ensucian significa que cuando por lo menos yo cuando hago un proceso de limpieza también tengo que tratar de limpiar a los seres de luz que te acompañan porque son los primeros soldados caídos por decirlo de alguna de alguna manera
0: ah, ya. mira qué interesante y... yo pensé que disculpa que te interrumpa yo pensé que no, que no se topaban porque me imaginaba que al ser un ser de luz eh, estaba como en, en otro lado en otra dimensión me imaginaba algo así entonces al final de cuentas, estos seres que nos acompañan eh, nos cuidan y, y se sacrifican por nosotros ensuciando su cuerpo y o su alma, o su, su, su energía.
1: Exacto, su energía. Su energía espiritual es en la que ellos de alguna forma eh, sacrifican, ya que parte de nuestra propia energía es parte de esta, prote es de esta protección energética que ellos nos dan. Entonces, cuando algo nos ataca, no hay que olvidar que para que algo nos ataque nosotros estamos bajos de vibración. Y estos seres de luz de alguna forma se encargan de que nosotros a pesar de estar bajos energéticamente es como que nos siguieran protegiendo con su consuelo, con su amor, con su, con su compañía. Pero cuando estos seres llegan e invaden nuestra energía los primeros que se desgastan son ellos. Antes que nosotros mismos son ellos los que se, se desgastan, se ensucian para que nosotros tengamos un poco más de resistencia. Y muchas veces recibimos avisos. De estos seres que nos vienen a ver en sueños o que se nos aparecen o que sentimos que se nos sienten en la cama. Esa es como la forma que ellos tienen no invasiva de avisarnos de que algo extraño está sucediendo alrededor de nosotros.
0: Y eso también incluye eh, sentir el olor de la persona, el aroma, el perfume que ocupaba, eh, alguna canción favorita que tuviera. Eso también es parte de ¿estos avisos o es una manera de ellos de manifestarse y mostrar que quiere decir así como estoy acá cuidándote?
1: O... Son como cariñitos que nos hacen porque sobre todo cuando uno a veces está medio triste cuando uno lo puede echar de menos o cuando uno está pasando por un momento difícil ellos se manifiestan de esa forma para decir, para decir oye, estoy aquí, sigo estando contigo no estás solo pero por lo general cuando están por defensa eh, no, no no, hacen esos gestos como de, de afecto lo hacen como ya aviso es un aviso hay, hay sueños, hay pesadillas hay manifestaciones de otro tipo, es como una señal de alerta en cambio ese tipo cuando uno escucha el olor o, o sea cuando uno siente el olor o cuando uno escucha, oh esa canción era la que escuchaba tal persona, ya, eso es como un estoy aquí, no sientas pena, estoy bien, eso pero son, son avisos totalmente, son circunstancias totalmente distintas.
0: Distintas, claro. Mira qué interesante. Eh, bueno, al correo nos llegaron preguntas. Ya. Una de las preguntas que nos llegó fue eh, que si todos, 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 todos podemos tener entes parasitarios o alguna entidad que nos venga a molestar ya, mira,
1: antes de responder esa pregunta voy a terminar de definir lo que son las, las entidades y, lo, y los tipos de espíritu y al final vamos a responder la pregunta porque es parte de lo, es parte de lo mismo, ¿ya? Ah, como, como les expliqué que habían siete densidades distintas, hay que entender que como eso es positivo y negativo, cada densidad se alimenta de la anterior o ayuda a la anterior, ¿Ya? Esto quiere decir que la séptima se alimenta de la sexta, la sexta de la quinta, la quinta de la cuarta y la cuarta de nosotros. <ríe> Eso es como el, la cuarta en sí se alimenta de los humanos, directamente. En, las, eh, en estos seres que son STS, o sea que trabajan para ellos mismos, los más comunes que uno suele ver son los que tienen forma humana, ya sea porque se, se, se suelen aparecer con la forma que tuvieron en vida, pero aparecen demacrados, enfermos, dañados, eh, como que estuvieran sufrientes o en dolor constante. También se pueden ver las entidades, hay de tipo sombra, que son las típicas gente sombra que se le llama, que son siluetas oscuras que uno ve pasar. Está el, el típico que uno escucha mucho que es el hombre del sombrero, que es una figura alta negra con un sombrero de copa. La figura de un fraile que se suele aparecer, un fraile franciscano con esta capucha puesta y se le ve en posición de rezo o de meditación. Se suele ver en los hospitales y en las iglesias o en los santuarios que han sido abandonados con mayor frecuencia. Son entidades. No son espíritus ni de fraile ni de sacerdotes. Son entidades, ¿ya? Porque siempre se les ve con una sombra muy oscura. Y también están los de forma humanoide, ya que son, personas, son seres que tú ves como con forma humana pero que no son no tienen rasgos definidos, una, una cabeza deforme, un brazo más largo que el otro, son, son seres que no tienen la suficiente energía para, para poder definirse de forma correcta, por lo tanto se consideran que es una forma humanoide. Y lo otro que me preguntan mucho es si Tolman, este ser que todos ven con brazos largos y dedos largos, es una entidad y es no, es un egregor o una tulpa es una proyección colectiva, muchas personas creen en este ser, por lo tanto, al creer, en este, esta, las personas emiten un tipo de frecuencia y un tipo de energía, por lo tanto, terminan creando un egregor. Los egregores pueden ser positivos y negativos, uno puede crear un egregor positivo para proteger un lugar, se, se ocupa mucho en algunos lugares donde se hacen rituales, como la, los que son wiccanos, los que son Rosacruces, los que son masones, suelen crear egregores para proteger los templos, egregores positivos. ¿Ya? Para que quede claro. Yeah. Eh, me preguntaba mucho también si los fantasmas son espíritus. No, los fantasmas son como proyecciones, son como hologramas que quedan del espíritu que falleció, pero que queda repitiendo constantemente eh, su, sus últimas vivencias. Es por eso que cuando uno ve un fantasma en un edificio abandonado, en una casa o algo así, como que uno lo ve pasar pero sin, como que el fantasma no, no se diera cuenta que hay más personas ahí. Es como que él sigue su patrón constantemente. Algunos, para, algunos parapsicólogos tratan de contactarse con ellos que la verdad es que el parapsicólogo no los ayuda. Solamente las personas que tienen la capacidad de poder verlos logran contactarse con ellos y pueden lograr, eh, lograr sacarlos de esa transición. Y, de, y evitar que sigan haciendo este patrón eh, constantemente y poder darle luz y que esta es un recuerdo energético se vaya, que se vaya completamente. Pero la verdad es que no, no se suele hacer, porque por lo general no se van, porque se quedan cuidando un lugar o porque tienen aprecio por un lugar, pero es como un holograma, es como una manifestación, es un residuo energético de la, de la persona. No alcanza a ser ni siquiera el espíritu.
0: Oye, Ale, entonces ellos no se dan cuenta, no o sea, siempre, todos los días van a volver a repetir el mismo patrón, pero por ejemplo, ¿qué pasa en, no sé si a lo mejor me estoy desviando mucho del tema, pero, eh, ¿qué pasa por ejemplo de alguien que fallece en un accidente de tránsito, que la gente lo ve que camina por la carretera, o que se aparece, o que alerta, eh, está relacionado con lo que tú me estás contando, o...?
1: Eh, se habla mucho, por ejemplo, de que hay carabineros que han muerto en algunas partes en algún accidente y está ahí como protegiendo, porque se queda una parte de su espíritu que tiene que ver con, con algo que era muy importante. Y por eso se dice que se quedan cuidando, porque, por ejemplo, la, las personas que vivieron toda la vida en una casa y que tienen recuerdo y todo en ese lugar, no van a abandonar el lugar. El espíritu sigue su camino, el alma sigue otro, pero esa, esa energía que va asociada al recuerdo, a lo, que, a lo que le generó ese lugar, en la que se queda manifestándose. En el caso de estos carabineros que se, que se aparecen, es porque ellos de alguna forma siguen cumpliendo con el, con el deber. Entonces queda como esta, como esta energía de que se aparecen cuando sienten que algo podría suceder es para manifestarse, para de alguna forma seguir cuidando, seguir cumpliendo pero es una memoria energética que queda, es como un recuerdo
0: yeah. entonces, ¿en qué íbamos? porque no... <ríe> yo te habíamos desmigo... hablado
1: de los fantasmas ya. luego vienen los cadáveres astrales y los fragmentos que son parte de un espíritu ya. se habla por ejemplo de que los fantasmas podrían ser un fragmento o un cadáver astral. Pero la verdad es que el cadáver y el fragmento son como vicios, son obsesiones. El, el, el fantasma es como algo bueno, entre comillas. Y hay algo benéfico, algo que cuida, algo que protege. El fragmento o el cadáver astral tiene connotaciones más negativas, tiene que ver con una adicción, con un vicio, con una perturbación. También es como un recuerdo energético, es un fragmento del espíritu, pero no es el espíritu completo, es una parte. Como está el, está el deber de, la, de, lo, de lo benéfico, está el placer de lo más negativo, que son todas las adicciones, los vicios y, la y las obsesiones que el espíritu pudo haber tenido en vida, que se quedan como fragmentos. Luego de eso están los muertos oscuros y los desencarnados, que eso hablaremos en, la, en el próximo capítulo porque tiene que ver con la magia. Así que eso lo plantearemos para el próximo capítulo. Que eh, ellos tienen conciencia, ellos se quedan porque quieren. Y ellos tienen un proceso en el que piden alimento de tipo espiritual, mental, emocional y físico. Y ahí es donde se va a explicar en la, en la próxima sesión que nos juntemos. Ahora, los tipos de espíritus, ya que esto es súper importante, que tengan claro que no todos los espíritus tienen la misma, la misma intención. Están los espíritus ligueros, ligueros, se llaman así porque por lo general son ocupados en magia de amarres tienen que ver mucho con la infidelidad, la lujuria, la pasión, los celos y las traiciones de tipo romántica. Estos seres exacerban, crean pensamientos que tienen que ver con la infidelidad, ya sea porque a ti te nace ser infiel, porque te meten en la cabeza que te están siendo infiel, aunque no sea así, eh, son muy lujuriosos, buscan... Eh, los ligueros están intencionados precisamente para los conflictos de pareja. Entonces son espíritus de mujeres, muy, muchas veces que... Eh, cometieron actos de, de, de infidelidad en vida o que fueron o que fueron traicionadas como también hombres que fueron femicidas, que mataron mujeres producto de esta obsesión que tienen con los celos y obviamente su espíritu queda perturbado y muchas veces estos mismos seres son los que terminan generando y terminan siendo usados para los amarres, por lo general ¿ya? están los espíritus perturbadores que perturban a la persona perturban con algún pensamiento específico, vuelven a darle todos los días, con la misma perturbación te generan esa sensación de que estás todo el día pensando y pensando en algo y te perturba emocionalmente, suelen generar crisis de pánico o crisis de angustia porque ese es un pensamiento repetitivo están los obsesores que te obsesionan con una situación o con un acto en particular eh, ver cierto tipo de películas que son sangrientas, que son satánicas, que te generan eh, obsesión, comer algo Obsesionarte con una persona O obsesionarte con algún tipo de vicio Ya, esos son los obsesores Los opresores Son los que por lo general Te afectan emocionalmente Te oprimen las emociones Genéndote mucha pena, mucho miedo, mucha angustia Esos son porque Oprimen a la persona con los recuerdos más dolorosos Que tiene jorgito
0: Oye, y por ejemplo Y ahora aprovechando que estamos hablando De ese tipo de de ese tipo eh, ellos te pueden llevar a una depresión A
1: ah, el suicidio si es necesario
0: o oh. <risa> ya sí. y es lo mismo o que, matar. Lo, claro o matar eso es lo mismo que quiere decir o matar a una persona,
1: sí fácilmente, porque to, te te controlan todos los pensamientos y las emociones. Por lo tanto, tú tienes poco control de, de ti mismo. A pesar de que tú te, está, te estás dando cuenta de que hay otra cosa que está operando a través de ti, es muy poco el control que tienes. Porque es lo mismo que las personas que son maltratadas. La otra persona tiene total control sobre lo que piensa y sobre lo, lo que siente. Y como no puedes hablar de eso con nadie, porque obviamente te van a tildar de loco, al final... Es muy poca la, la ayuda que se tiene. La mayoría van a psiquiatras, psicólogos, terminan dopándolo. Y al dopar a la persona, le das más poder al otro ser. Por lo tanto, automáticamente te anulas. Es por eso, es por eso que la mayoría de las personas que tienen seres parasitarios y obtienen tratamiento psiquiátrico, termina sin, terminan internadas, se trastornan totalmente o se terminan quitando la vida. Porque no hay no hay una solución real. Están los espíritus burlones que son los que suelen hacer bromas, te empujan por la escalera, te esconden las cosas, te tiran la sábana, se burlan de ti, porque a través de esa burla que hacen contigo, se alimentan de tu miedo, de la inquietud, de la sensación de que siempre hay alguien ahí. Y están los golpeadores y los poltergeist. ¿Cuál es la diferencia? El golpeador suele dejar marcas, arañazos, eh, es muy común ver pacientes que amanecen con arañazos en la espalda, en los brazos, en el vientre o en las piernas, que que son dedos alargados, con una, con una separación,
0: como se ra ven
1: ¿sí? o sea, y... rajuño y que aparecen de la nada y desaparecen de la nada moretones mordidas eh, y el, los poltergeist por lo general pueden provocar abusos o violaciones Es no es tan poco frecuente como uno cree que puedan abusar Aquí es donde entran los incubus y los súcubos, que tienen que ver con el tipo de acoso sexual que tienen sobre alguna sobre algún huésped.
0: Oye, Ale, entonces eh, los poltergeist no solamente son que, que se genera el movimiento de alguna cosa, por ejemplo, que te abran los cajones los videos que hemos visto todos, yo creo, que, que abren los cajones, tiran los cubiertos para todos lados, o que te mueven un vaso. No es, no es solamente ese tipo de poltergeist también está lo, lo, lo que tú nos estás contando ahora?
1: Es que en teoría cualquier tipo de entidad o ser puede tener una manifestación física. No hay que olvidar que para generar una manifestación física lo único que tiene que hacer cualquier ser es alimentarse de la energía electromagnética que hay alrededor y de la energía que emana de cada una de las plantas, animales y personas que habitan un lugar. Por lo tanto, cualquier ser se puede manifestar de forma física. La diferencia es que el poltergeist se caracteriza por ser profundamente violento. Y por lo general acosa a una persona en particular o a un grupo de personas y a todos les termina generando el mismo daño físico, psicológico. Ese es el problema.
0: Ya. Comprendo. Tenía esa, ese concepto un poco errado entonces. Porque yo siempre he imaginado que solamente el, el mover... El, el...
1: Pero también aquí entra otra aquí entra otra categoría de los poltergeist <risa> que habla de que muchos jóvenes entre los 13, los 16, 17 años que tienen habilidades psíquicas desarrolladas pueden generar fenómenos poltergeist a través de su propia energía psicoemocional o sea, son personas que tienen un alto, un alto nivel psíquico y ellos pueden hacer aparecer marcas en su propio cuerpo y hacer que se muevan cosas netamente por un estado psicoemocional que tengan en el minuto, o sea si están con depresión, sienten mucha rabia y sienten mucha pena, es tanta la energía psicoemocional que, que generan alrededor suyo que pueden generar una manifestación física externa a ellos. Desde, la, desde que se quemen cosas, se muevan cosas, o aparezcan marcas en su cuerpo o en el cuerpo de otras personas.
0: Oh, mira, <risa> pareciera que solo eso estuviera en las películas. Pero... No, no es y así. es más
1: frecuente en, ahora en los, últimos, en los últimos años ha sido cada vez más frecuente porque cada vez más niños eh, nacen con las eh, habilidades psíquicas desarrolladas que son los niños cristal, los niños diamantes los niños rubí, cosas así y por último dentro de esta categoría están los arcontes y los demonios que también los vamos a ver más en profundidad más adelante
0: ese, y que estos pueden... va, a
1: bueno. <risas> ese va a estar buenísimo eh, estos seres pueden ser STS o STO, pueden trabajar para ellos mismos como para trabajar para otros así que vamos a explicar muy bien qué son los demonios porque no son lo que nos han hecho creer toda la vida
0: ¿viste? va a estar muy, pero muy muy bueno ese capítulo
1: ahora estamos viendo las etapas también había, nos habían preguntado cuáles eran las etapas la primera etapa de una intrusión es el ataque el ataque psíquico que se llama, que se genera por un dolor de cabeza y, el, y un cansancio físico. ¿Cuándo se provoca el ataque? Cuando a veces yo voy a la casa de un amigo, de una, de, una, de una amiga, de un familiar, y me siento con un dolor de cabeza y un cansancio muy grande de un minuto a otro, quiere decir que en la casa, o alguno de los habitantes de la casa, anda con uno de estos seres y sintió cierta predilección por mi energía. Si ese ser le quede gustando, se va conmigo y empieza un proceso de acecho. Significa que entra en mi campo áurico y empieza a generar una ronda constante alrededor mío para poder lograr encontrar mis debilidades y poder entrar a mi sistema energético. Eso se demora de 3 a 5 días. Luego viene el anclaje. Significa que este ser ya encontró mis debilidades y empieza a generar un, una especie de... o sea, Literalmente se anclan, es como que metieran un tipo de garra Hacia los, hacia los chakras, que son por lo general donde ellos, se, donde ellos se anclan, y ahí empiezan a alimentarse, ya que al bloquear el chakra, bloquean un tipo de energía específica, y empiezan a alterar las emociones y los pensamientos de esa persona. Luego viene el apego, pero el apego lo hacen cierto tipo de seres y lo hacen por razones específicas, que tienen que ver a veces con magia, con identificación, con karma residual, competiciones compactos que uno puede hacer con otro este tipo de seres el apego se provoca siempre por causas específicas y por lo general tiene que ver con el huésped significa que el huésped de algún tipo de identificación puede tener con estos seres y eso también pasa cuando uno acarrea un ser de, de otra de otra encarnación está apegado por una causa espiritual específica y la última parte de esto es la posesión la posesión no es solamente caminar por las paredes y que la cabeza te dé vueltas por lo general no. yo jamás he visto un paciente que le pase eso. Pero sí hemos tenido muchos pacientes con posesión ya sea demoníaca o de espíritus o entidades o desencarnados, que son los que también hacen posesiones. Y las posesiones pueden ser de tipo física, pueden ser por obsesión o por opresión. Ya va a depender de la perturbación que provoquen en el huésped. Pero por lo general se caracteriza porque la persona tiene muy poca voluntad sobre sus actos. Cuando hay una posesión ya la persona está enajenada de su propia mente. Ya una persona que no logra, no logra reconocerse a sí misma. Está con cuadros psiquiátrico está con enfermedades graves, muchas veces con cáncer, Alzheimer, demencia. Ya estamos hablando de personas que están enfermas, ya generaron una enfermedad. Cuando ya hay una posesión de alguno de estos seres, ya existe una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad física. Sí o sí. Y ahí respondemos la respuesta de esta auditora: que si todos podemos tener. ¿Una entidad o un espíritu? Sí. Hay niños, bebés recién nacidos que nacen con una entidad muchas veces porque la madre durante el periodo de gestación pudo haber sido maltratada, pudo ser violada, pudo haber tenido un duelo, una pérdida o pudo haber recibido un hechizo o una maldición durante el proceso de gestación y el bebé automáticamente nace, nace con magia indirecta y espíritus eh, acechando o en anclaje. O apegado muchas veces y también es muy fuerte la identificación que este ser hizo con el bebé que tiene en el vientre. También no hay que olvidar que muchos espíritus se apegan al alma y una vez que vuelve a encarnar, este espíritu busca el alma de la persona para volver a apegarse y alimentarse de ella. Así que esa es la respuesta. Todos podemos tener en cualquier época de nuestra vida uno o más de uno, pero muchos se mantienen escondidos el mayor tiempo posible. Hay veces que hay que tener más de uno dos o tres, para que recién se hagan notorios. Tú puedes vivir toda la vida con uno sin darte cuenta. Porque es tan normal vivir estresado, es tan normal vivir con ansiedad, es tan normal vivir con angustia, que las personas, aparte de un cuadro psicológico, no lo ven como que algo más podría estarte perturbando en el cansancio, en los pensamientos negativos, en las emociones discordantes, o en que simplemente las cosas no te resulten por más esfuerzo que tú pongas.
0: Es parte de la normalidad de la vida y al final de cuentas con todo lo que nos estás contando no es tan normal <risa> algo hay que hay que ponerle atención leer entre líneas una vez me dijeron por ahí que la vida había que leerla entre líneas oye Ale ¿y cómo se pueden ayudar?
1: la verdad es que se recomienda que nos ayuden, porque son seres que no, la verdad es que si no no es al espíritu al que se ayuda, es al huésped. El ser humano siempre está tratando de cambiar algo o alguien, siempre está tratando de mejorar a los otros, de ayudar a los otros, de generar conciencia en los otros, pero no en sí mismos, siempre es hacia el otro, o con el otro, o por el otro. Sí. El ser humano o las personas que son sanadoras creen que de alguna forma hay que enviarle luz a estos seres, hay que mandarles amor yo siempre le digo, por favor no, la, no vayan a cometer el error ni de prenderle una vela, ni de hacerle reiki ni de mandarle amor a un ser oscuro porque no se lo está pidiendo él es un ser oscuro porque quiere serlo, no es como que la vida haya decidido que él sea un ser oscuro él decidió quedarse así, porque al morir aunque tú estés perturbado te dan la opción de trascender y esos seres deciden que no quieren avanzar entonces no son seres oscuros porque 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 simplemente se decidió, ellos decidieron quedarse. Todos tienen plena conciencia de lo que están
0: haciendo. O como que fueron, tanto, casos, como, como se piensa. Como la pregunta claro, que como, yo, no. qué, ¿Qué pasaba con esta gente que se portaba mal cuando llegaba al purgatorio? O sea, al final de cuentas, igual tiene la opción de ascender, sea demorar, pero.
1: Sí, porque todo pasa? se considera un aprendizaje. Lo que pasa es que estos seres que se quedan es porque se quedan apegados a algo material, sea lo que sea: plata. Eh, una casa, adicciones, ambiciones o una persona, o una persona en particular. Es por eso que se dice que el ser humano no es capaz de aceptar a los otros. Como no, son cap no somos capaces de aceptar a nuestro prójimo, mucho menos vamos a ser capaces de aceptar que un espíritu de una persona que falleció haya decidido de forma voluntaria quedarse haciendo mal porque eso va contra toda lógica. Cuando uno se muere, uno se va, los que creen en esto, que se van a la luz y se van donde Dios y qué sé yo, no sé qué, y no, no es así. El espíritu sigue teniendo voluntad y libre albedrío. Por lo tanto, cuando uno decide, cuando un ser pide ayuda y esa ayuda no altera el libre albedrío del huésped, o sea, de la persona que está siendo acosada por este ser, se le puede ayudar pero hay formas súper específicas en las cuales se le ayuda, en la cual uno tiene que, en ese caso sí, uno puede tratar de abrir un portal, tratar de enviar luz y amor para que este, para que este ser vea esa luz y decida irse. Cuando uno sabe hacer este tipo de cosas, uno puede mandar a llamar seres de otras densidades superiores, luminosas, que vengan a buscar a este ser que, obviamente, cuando deciden irse tienen miedo igual por este, te por este tema de que piensan que pueden ser juzgados o castigados por, su por sus actos. Entonces, por lo general, tienen miedo de irse. Tienen miedo de, de trascender. Es por eso que uno suele pedir ayuda angelical, por decirlo de alguna forma, que vengan a buscar a este ser, que lo, lo envuelvan en, en la luz celestial, por decirlo de alguna forma, para que lo ayuden a trascender. Pero no es uno el que hace ese trabajo sino que uno lo que hace es en base a, a la vibración que tú tienes pedir, invocar a estos seres de luz que están al servicio de otros para que se lleven a este espíritu que quiere trascender pero no se puede ayudar a quien no pide ayuda no se puede ayudar a quien no quiere ayuda y no se puede ayudar a quien no esté dispuesto a ayudarse a sí mismo porque eso genera un karma para el que ayuda y para el que recibe su ayuda porque si tú ayudas a alguien que no quiere ser ayudado, estás evitando que esa persona cumpla con su misión de vida, y de paso tú no estás cumpliendo con la tuya, por lo tanto se activa la primera ley del karma, causa y efecto
0: chan chan <risa> así de simple sí wow hoy ha estado muy interesante este capítulo creo que nos van a llegar muchas más preguntas de hecho, yo pensé en bastantes preguntas. Y no sé si me puedo salir y hacer una que me queda dando vueltas en la cabeza.
1: Sí, dale nomás.
0: ¿Por qué Uy. nosotros no recordamos eh, lo, esto? Que, que. O sea, ya, por ejemplo, ahora yo soy Jorge, pero en mi vida pasada tengo que haber sido otra persona, con otro nombre, con otra familia, haber vivido otras situaciones, eh, haber llevado otro estilo de vida y tengo que haber pasado todo el proceso que tú nos no has contado en este capítulo y reencarnar. porque yo no recuerdo eso? Oh. <risa> ¿Todo eso si recuerdo?
1: Sí, se te cachó. ¿O, ¿O todo lo dejamos eso recuerdo? para la otra No, tranquilo, sí, para la, otro, la otra semana tenemos otro tema que va relacionado sí, con otra... la magia, así que... Y todos esos recuerdos quedan guardados en la individualidad, que es el alma, ¿ya? Y quedan específicamente en la intuición y en la mente abstracta. La mejor forma de acceder a la mente abstracta es con el desarrollo personal, es trabajarse a sí mismo, es evolucionar dentro de la encarnación. Y entre tú más evolucionas, más recuerdos tienes de esa vida, de esa vida pasada y de la información que adquiriste en las vidas anteriores pero como tu alma es purificada y como reseteada, por decirlo de alguna forma, claro. tú bajas sin esos recuerdos desbloqueados, pero se puede acceder a ellos a través de un trabajo personal, meditación y obviamente trabajando tu energía, pero como el ser humano eh, cuando la individualidad baja la va y se acopla con esta, con esta personalidad que anda dando vuelta abajo para nuevamente meterse dentro de este cuerpo físico se bloquea, se bloquea la individualidad y solamente se accede a ella con trabajo personal. Ahora, hay personas que por tener las eh, habilidades psíquicas un poco más desarrolladas, o sea, venir con estos dones, que en el fondo no es un don, simplemente todos tenemos habilidades psíquicas, todos nacemos con la capacidad de ser medio de poder canalizar esta información que viene de otros de, de otro planos. Eh nos vamos bloqueando con el tiempo. O sea, todos los niños nacen con esa habilidad y a, a, a lo largo de los años, producto del, del sistema, de la crianza, de la, de la religión, de la política, de todo lo que nos rodea, todas estas habilidades se van bloqueando. Por lo tanto, cuando tú llegas a una edad en que ya puedes empezar a recordar de forma consciente, ya todo lo que te conectaba con el mundo espiritual ya está bloqueado. Es por eso que la mayoría de los niñitos pequeñitos que se acuerdan de sus vidas pasadas no suelen tener más de tres años.
0: Claro, y después de eso lo... Se borra. Lo pierde. Después de tú eso ahí, por ahí, que, eh, como, claro, como decías tú, todos tenemos esta capacidad de poder desarrollarla y, y, y poder conectarnos, y que perdíamos esta capacidad alrededor de los cinco o seis años, cuando comenzábamos a sentir pudor. ¿Eso es cierto? Oh. En
1: realidad es a los siete. El ser humano vive, vive en septenios, que se habla. Se dice que cada siete años el ser humano genera cambios en su, en su, en su estructura emocional. De hecho, hasta los siete años eh, se trabaja la emocionalidad, entre los 7 y los 14 se trabaja la, la mente, y entre los 14 y los 21 se debería trabajar el espíritu, porque el alma termina de encarnar completamente en el ser humano a los 21 años, ya, o sea, cuando ya se generó como el, el desarrollo total. Y ahí sí. cada 7 años se supone que se generan cambios, a, lo, a los 28, a los 35, se van generando cambios dentro de la vida de la persona, o sea, se generan aprendizajes nuevos, por decirlo de alguna forma. Pero sí, alrededor de los 6, 7 años se empieza, cuando se generan los recuerdos a, a largo plazo que la memoria a largo plazo se empieza a desarrollar entre los 4 y los 5 años a medida que se va generando eso se va bloqueando la, las capacidades ahora, si a los 7 años tú sigues manteniendo esas habilidades ya es porque vienes con, la con las habilidades psíquicas despiertas a eso es lo que la gente le llama que tienes un don o eres un ser de luz no existen seres de luz terrenales, no hay los seres de luz son solo personas que ya desencarnaron, y que por su vida por la evolución en su vida, lograron alcanzar la luz de su espíritu, pero en la tierra no existen seres de luz que la gente lo tenga súper claro una persona puede ser más iluminada puede tener un espíritu o un alma más bondadosa pero no son seres de luz, que no les compren que no les vendan el cuento de que ay, es que ella es un ser de luz, o eres un ser de luz no, eso no existe por favor, oh. no existe
0: ya. Ahí tenemos otro capítulo.
1: Los, ¿Cómo identificar a esto
0: a los niños, sí, a los seres de luz, a los niños? Eh. Oye, sí, interesante. Viste que yo siempre me voy por la rama. Ale, tú, iba a, tú ibas a dejar planteada la pregunta para la próxima semana. Que está sí. muy, pero muy, muy, muy interesante.
1: En algún momento, cuando les expliqué los tipos de seres que había, les comenté de los desencarnados y los muertos oscuros. Sí. Así que la pregunta para la próxima semana es, ¿se puede comprar la voluntad o el libre albedrío de un muerto?
0: ¿Para uso de trabajo? ¿Personal? Más? <risa> sí,
1: para uso personal se puede. decir. Para uso personal.
0: Ya. Oye, ya llevamos casi 50 minutos.
1: Que bueno, que... porque nos pidieron que el capítulo durara más, así
0: que le pusimos espeño. Hacemos caso a todas las sugerencias que nos digan y claro, nos pidieron que nos alargáramos un poquito más, que había estado muy interesante el primer capítulo. Así que los dejo totalmente invitados para la próxima semana, para el tercer capítulo y que nos envíen todas sus preguntas, dudas, consultas, si nos quieren contar alguna experiencia que eh, si quieren alguna opinión de la Ale o mía también <ríe> eh, nos envíen un correo al, el correo es podcast a través del túnel arroba gmail.com y ahí vamos a estar atentos para responder todo lo que ustedes quieran así que yo por mi parte me despido muchísimas gracias nuevamente a toda la gente que nos escuchó la semana pasada eh, que sigan caminando, como les digo, a, con nosotros a través de este túnel, que tenemos un montón de capítulos más por grabar, y que también nos gustaría que de a poco ustedes también fueran siendo partícipes también de él. Así que nada, por mi parte me despido, les mando un gran abrazo, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, y le doy el pase a la Ale para que también se pueda despedir.
1: A todas las almas encarnadas que que nos escuchen y que nos han dado su, su venia en este, en este proyecto. Les deseo que caminen por su vida con la conciencia tranquila y su alma en paz para que puedan ir encontrando el camino correcto y vayan obteniendo todos los aprendizajes. Les deseo de corazón que puedan ir tomando de esto que, que vamos hablando, que se hace con todo el amor del mundo para dar un poco de luz en este mundo tan oscuro. Y que la intención que tenemos es simplemente que todas las personas tengan la misma información para que tomen las decisiones correctas en su camino. Así que también me despido, les envío mucha luz y les agradezco de antemano el que nos den este espacio para poder compartir nuestro aprendizaje, nuestra sabiduría y conocimiento con todos ustedes.
0: Vale, nos vemos.
1: Nos vemos.